0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七夕的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾的酒醋文化。你去吃热炒店的时候，有曾经跟酒醋买过酒吗？一直以来哦，热炒店呐、啊、海产店的酒醋都是台湾饮酒文化的特色之一，很多外国人也觉得啧啧称奇。根据报道，全台湾每年的啤酒市场产值高达四百亿左右。而其中大约有一百七十六亿的销售额源自于热炒店，也就是说呢，台湾有将近一半的啤酒都是从热炒店卖出去的。那之所以会有这么好的成绩哦，负责推销啤酒的酒醋们当然功不可没，创造了很多的销售额。哎、欸，不过不晓得你有没有想过，哦，大家去吃热炒本来就都会点啤酒来喝，那么当初为什么还会出现酒醋这项职业呢？这集我们会来看看台湾的酒醋文化是怎么诞生的。酒促人员呢，到底帮酒商赚了多少钱？而这份职业的背后又有哪些心酸的地方呢？今天就让我们一起来聊聊台湾的酒促文化吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。夏天的台风季又要到了，每年的这个时候，台湾都可能面临水灾、山崩、土石流等等的天灾威胁。因此，行政院的智慧国家方案当中，特别针对了防灾、水资源、地震，还有空气品质等等的项目，建制了相关的智慧生活服务系统。像是民生市警公开资料平台，就整理了气象局啊、铁路局、机关署等等资料，提供一站式的查询服务。不管你是要查询台风的动态、地震、淹水、土石流、停课、停班、水门的开放，还是水位警戒的资讯，都可以在这边一次掌握。另外，国家灾害防救科技中心也提供了 LINE 即时推播服务，大家只要输入地址，就可以查询最近的收容避难所。也可以将这些防灾资讯一键分享给自己的亲友，可以说是防灾必备的 App。防灾准备不嫌多，欢迎大家下载中央气象局 eApp， 掌握及时的地震还有防灾讯息。也可以点击资讯栏的智慧国家连接，了解更多的相关讯息。好的，那么我们今天的工商服务时间就到这边，接下来就开始进入节目的正题吧。首先，我们要先来定义一下什么是酒醋。广义上面来说呢，酒类促销人员都可以简称为酒醋。他们最主要的工作就是在专卖店呐、啊、酒展、酒吧或是夜店等等的场所推销自家的酒类品牌。而销售的酒类呢，包含了啤酒、洋酒、烈酒，通通都有。那其实对于酒商公司来说，酒醋除了是销售人员之外，同时也是公司的品牌大使。因此，在招募酒醋人员的时候，公司除了会安排培训课程，让酒醋人员具备专业知识之外，也会训练他们的口条跟客人互动的技巧等等。很多国外的啤酒啊、烈酒品牌也都会在世界各地设立销售据点，聘请酒醋人员帮助他们提升业绩。不过，在台湾呢、哦，却有一种非常独特的酒醋，就是在海产店或者热炒店穿着清凉的制服进行酒类销售的年轻女性。那虽然说台湾并不是唯一一个有酒醋小姐的国家，但放眼世界，这样子的职业形态还真的不太常见。就连日本的综艺节目也曾经来台湾采访，想要一探究竟。因此，我们就很好奇哦，台湾这个特别的酒醋文化，当初到底是怎么出现的呢？其实，在早期哦，台湾酒精饮品的这个贩卖，主要都是由烟酒公卖局专卖的，所以在当时，台湾烟酒公司旗下的台湾啤酒，基本上独霸垄断了整个台湾市场。但是随着经济全球化、自由化， 1 9 8 7年台湾开始开放欧美啤酒进口，接着呢，在1994年政府也开放了日本的啤酒进口，而面临这么多外来品牌的竞争，台啤也就逐渐的失去了原本霸主的地位，销量开始下滑。而为了抢回市占率，当时台啤就参考了国外啤酒厂商海尼根的行销手法，找来了外形漂亮的女性，主打美女牌来宣传啤酒。并且台皮运用原本广大的销售通路，直接在热潮店啊、海产店之类的实体店面，把啤酒卖给消费者。这也是酒促为什么会出现在热潮店的主要原因。那随着这样子合作久了，后来呢，很多的酒促跟店家也会产生了某种互利的共生关系。店家这边呢，会提供机会让酒促可以助点销售；而酒促除了推销啤酒之外呢，也会帮忙炒热店里的气氛，让顾客愿意持续的消费。甚至很多酒醋呢，为了跟店家打好关系，还会当起半个店员，协助点餐、送菜，还有整理桌椅，形成了台湾特殊的酒醋文化。根据报道，啤酒公司每年投入在人力促销的费用上面，就有好几千万。不过，让人蛮好奇的是，像热炒店这类的店家，客人呢本来就会买酒喝了，酒醋真的有帮酒商赚到很多钱吗？根据研究，酒商打的美女牌确实能够吸引消费者目光，提升业绩。那虽然说，大多数的报道呢都以商业机密为由，无法公开酒促对营业额具体的影响。但我们还是有找到资料。显示对于有知名度的酒商来说，酒促的推销呢，大概会提升两成以上的业绩；而新品牌或是知名度比较小的品牌，也可以借由酒促带来三到五成的业绩成长。而且，酒促人员除了可以提升酒类的销售量，他们也可以直接从工作现场搜集到客户的第一手回馈。对于公司整体的营运也有相当程度的贡献。像是台湾烟酒公司的前总经理就曾经说过，酒促的随桌服务也是和消费者沟通的重要管道。总结来说，虽然没有确切的数字，但酒促人员确实能够为厂商带来不少的经济效益。好的，那既然酒促的存在可以帮酒商赚到不少钱，那他们在聘用酒促的时候提供的薪水当然也会比一般打工多出不少，甚至酒促也被大学生们认为是一种梦幻工作。2020年，求职网站曾经做过调查，针对大学生认为的梦幻打工进行排名，酒促名列第七。而大学生们表示，当酒促最大的诱因呢，就是报酬比较高。相比于现在176元的基本时薪，酒促的时薪呢，大约落在250到350元之间，以你推的酒类来决定。像是推销烈酒的酒促，通常呢会比推啤酒的再多赚一些些。而且哦，在业绩好的时候，酒促可能会有额外抽成的机会。再加上工作时间弹性，不会占用到白天的上课时间，因此受到了不少大学生的青睐。哎、欸，那虽然话是这样讲哦，但如果硬要比较的话，其实跟以前比起来，这几年酒醋的工作也稍微没有那么抢手了。一方面，很多的学生或上班族呢，本来就把酒醋当成是一份兼差，流动率相对比较高；而另外一方面，现在也出现了不少时薪更高，像是直播主啊、外拍 model 等等的职缺。相比之下，酒醋好像就没有那么吸引人了。而且工作环境的问题，也是让大家对于酒宿这份工作有点却步的原因之一。有些当过酒宿人就表示，其实这份工作并没有外人想的那么轻松。首先，为了要配合热炒店、烧烤店或者是酒吧的营业时间，许多酒宿都从傍晚一路站着工作到凌晨两三点。如果白天还要上课或者做别的工作，其实很容易把身体操坏。再来，很多的酒醋都表示哦，自己常常遇到被客人骚扰啊，生咸猪手的状况，但大多的时候他们都只能够忍气吞声。还有酒商公司呢，其实有严格的规定，限制酒醋呢在上班的期间完全不能喝酒，避免酒后失态发生危险。但还是有很多的客人会强迫酒醋陪他们一起喝，或者是划酒拳等等。那当这种情况被店家看到，有些店家呢就会故意刁难酒醋，说要把酒醋有喝酒的事情举报给酒商，告状他们违反规定。但反过来说，如果酒醋坚持不跟客人喝酒，让客人觉得扫兴，店家还是会投诉酒醋的态度不杂。这种喝也不是、不喝也不是的情境呢，让很多的酒醋人员都觉得非常的为难。而且，不止店家会刁难酒醋，有些酒商公司本身的制度也对酒醋不太友善。像是有很多公司认为，如果每次都是同一个酒醋，在同样的地方驻点，那可能会降低品牌给客人的新鲜感。因此，公司常常会把酒醋突然调到不同的店家驻点，但这对于酒醋们来说也是另外一种负担。其他还有像是要应付一大堆喝醉的客人啊，常常要独自夜归，没有劳健保等等，都是这门工作不再那么受到欢迎的原因之一。而除了工作环境被诟病之外，这几年也有越来越多人觉得酒醋这份职业本身就有一些争议，像是很多酒商在招募酒醋的时候，都会对于应征者的性别啊、外貌、身材、年纪等等设下不低的门槛。比如只收女生，要几岁以下，理想身高体重是多少等等，而且大部分的酒商也都会要求酒宿必须要穿着较为清凉、裸露的制服来吸引客人的目光。之前甚至还有店家老板表明哦，酒宿的衣服呢就是要越露越好，才会有人喝酒消费。但是这样子强调女性外貌的推销方式，有些人质疑是在迎合主流男性消费者的审美观，也是对于女性身体的一种物化，把女性当成一种商品来贩售。让大家看到的酒促都是穿着性感的年轻女性，除了会加深女性只能够靠外表的刻板印象，也会强化男性负责消费、女性负责服务的这种性别分工的价值观。因此，有人呼吁哦，时代在改变，推销啤酒的方式也应该要改变。酒促有没有必要由小姐来担任？有没有必要用性感来当做卖点呢？现在有越来越多的人对于这些问题开始有更多的反思跟讨论。我们团队在制作这次企划的时候，发现可能因为酒促这份职业其实也在出现十几二十年而已，所以在不同的世代、不同背景的客人心中，酒促的定位好像都不太一样。像是在部分客人的认知里面，酒促会稍微偏向酒店陪酒的角色，所以他们会觉得酒促本来就应该要陪客人聊天、陪客人一起喝酒。而另外一部分的人会觉得，酒醋算是店家的服务生，所以在消费的时候，他们会要求酒醋要帮忙拿酒啊、收盘子、清理环境，或是做其他的杂物。但是也真的有些人就只是把酒醋当成一般的驻点销售人员，单纯是个卖酒的管道，因此不太会对酒醋有额外的要求。那么可能就是因为大家对于酒醋投射的形象都差很多，所以对于酒醋的销售方式啊、推销方式感受也很不一样。有的人很习惯，也很喜欢酒醋找客人抬杠，炒热气氛；但也有人觉得酒醋这样子突然乱入饭局哦，有点烦人。更无法理解为什么一定要穿着清凉才能够做推销。那么，觉得这或许就是为什么酒醋虽然成为了台湾的特色文化之一，但长期以来给大家的社会观感，却都还是有一点点评价两极的原因。好的，那我们今天关于台湾的酒醋文化介绍就先到这边。另外，我们之前也有在 EP 一百五十一聊过台湾很有特色的半桌文化。台湾传统上呢，遇到了婚丧喜庆啊，或是庙会庆典之类的场合，都会办桌请参加的宾客大吃一顿。在以前，办桌通常都会办在户外啊，或是马路旁边，用蓝白红相间的帆布搭起棚子，摆出红色圆桌跟塑脚椅，你边吃还可以一边看着阿姨忙着切菜摆盆啦，而宗婆在在炸虾饼、蒸鸡汤啦等等的这个料理过程呢，都呈现在你的眼前。而有些半桌场合，甚至会搭出小型的舞台，让宾客上去唱 KTV， 或是请电子花车、钢管舞来表演，气氛非常的热闹。那这些半桌印象呢？或许是很多人小时候的回忆，充满浓浓的台湾人情味。但不知道你有没有想过，半桌的习俗是从什么时候开始的？半桌又该怎么办呢？半桌文化最近几年似乎变得比较少见，它会消失吗？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你收听 EP 115， 我们会把链接放在资讯栏。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪侧订阅。如果是对这集台湾的九次文化、对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 上面的下方进留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。